0: continúa la biblioteca perdida, seguimos en este retomar de la temporada tras el parón navideño y lo hacemos eh, lo hacemos con un tema Bastante duro, bastante más eh, duro probablemente de lo que estamos acostumbrados eh, a tratar en la biblioteca. A pesar de abordar diferentes eh, periodos de la historia, no lo hacemos a menudo sobre uno tan reciente como es eh, el nazismo y más concretamente sobre algo eh, tan, tan brutal, tan brutal para la historia, para este último siglo de historia como pudo ser eh, la conferencia de Bansi de la que hablaremos hoy, pero más concretamente y más probablemente conocido el, el momento histórico por eh, las y los oyentes como la solución final. Los nazis eh, ya gobernaban desde el año 1933, ya habían desarrollado políticas, eh, ya habían desarrollado leyes que llevarían primero a la marginación eh, y luego... Pues a lo largo de los años a un estatus desde luego todavía peor y cada vez peor a la población judía además de a otras etnias y finalmente se llegaría a un momento del que hablaremos hoy de que hablaremos además con nuestro compañero Pello Larrínaga que tenemos al otro lado del teléfono desde Dublín, bienvenido Pello Hola Miquel, Urte Berrión. Urte Berrión, eh, ciertamente, aunque llevamos ya varias eh, semanitas... ...pero como decíamos, estamos aquí para no para celebrar eh, demasiado... ...y es que para hablar eh, de estas cuestiones... ...hoy mantendremos probablemente un eh, tono más eh, serio de lo que es habitual... ...y es que en estos días, precisamente, este pasado 20 de enero... ...se celebraba, se conmemoraban los 75 años de esta conferencia de Banse... ...de la que hablaba, que citaba, que supuso un antes eh, y un después en la historia de los, eh, prácticamente creo que eran 11 millones de judíos del continente
1: europeo, ¿no? Sí, en efecto. Hoy, como bien has dicho, el, el tono va a ser diferente. Bueno, a veces este programa se suele, se suele caracterizar por el, por el humor y que, bueno, tratamos también temas que a veces pues, estamos hablando de batallas, ¿no?, muchas veces, pero con cierto humor. Pero este tema, pues bueno, también es muy reciente y a veces es necesario tratar estos asuntos, sobre todo porque es que pues suena muy manido, ¿no? pero no hay, que, no hay que olvidarlos porque llevaron a un horror que bueno, que ahora vamos a describir y vamos a narrar cómo se llegó a esta situación que al final pues lo que era simplemente un, un odio tradicional que había existido toda la vida pues llevó al, a la decisión de exterminar en masa a todo un pueblo.
0: Sí, desde luego el antisemitismo no era algo nuevo en el continente europeo, habían sido pues desde siglos inmemorables. Desde milenios, incluso, esa persecución del pueblo judío, ¿verdad? Pero, desde luego, la que sucede en el siglo XX, en mitades del siglo XX y en el nazismo, en plena Segunda Guerra Mundial, es eh, punto y aparte, aunque, bueno, nos encontraríamos incluso a día de hoy con negacionistas, ¿verdad?, de, del propio holocausto, pero, bueno, lo cierto es que es un periodo convulso para este pueblo y, bueno... Tenemos esta solución final de la que hablaremos hoy, tenemos esta conferencia de la que nos vas a hablar, eh, Pello, y que sucede en esta efemérides que mencionábamos el 20 de enero de 1942, pero desde luego hay que remontarse más atrás, no solo ya en la Segunda Guerra Mundial, sino en eh, la victoria nazi, por tanto, en la llegada de Hitler al poder, para ver cómo empiezan a desencadenarse los acontecimientos que nos llevan a,
1: a esta solución final. Sí, en efecto. Bueno, ya has comentado que el antisemitismo en Centro Europa principalmente, bueno, en toda Europa, pero en, en Centro Europa, pues igual estaba más arraigado pues, por, culturalmente. Eh, cuando hablé en su día de las epidemias, vimos como simplemente con la epidemia de la peste negra, pues el pueblo judío fue el chivo expiatorio perfecto de, de la gente que buscaba respuestas, ¿no?, a, a por qué de toda aquella muerte. Y bueno, los primeros guetos casi se empiezan ya a establecer eh, a raíz de entonces por no extendernos demasiado en lo que es el, la situación de los judíos en, en Europa durante todos claro, estamos hablando de la peste negra, siglo XIV tampoco vamos a, a explayarnos demasiado pero sí que me gustaría un poco pues a, eh, arrancar desde, desde lo que puede ser la derrota de la Primera Guerra Mundial y bueno, veremos un poco tres fases que es eh, pues este periodo de la República de, de Weimar, el inicio del nazismo eh, luego hay un punto de inflexión que son las leyes de Nuremberg que es cuando un poco se pone todo base legal ...a esta discriminación que bien has dicho, cómo se les fue prácticamente apartando de la sociedad hasta hacerles prácticamente extraños. Y, y analizamos una tercera fase que comienza con la guerra, mismamente dicha. Eh, la guerra pues, supuso un poco el momento en el que se decidió la solución final, que es el eufemismo que se utilizó, que utilizaron los nazis para hablar del exterminio en masa... Y veremos cómo a lo largo de la guerra pues, fueron surgiendo varias ideas y cómo al final, por una serie de circunstancias que también analizaremos, pues veremos cómo los jerarcas nazis decidieron que el exterminio en masa iba a ser la solución final. Bueno, pues vamos allá y remontémonos, eh, por tanto, algo más eh, todavía,
0: si cabe, en el siglo XX, para conocer los orígenes de ese alzamiento
1: nazi y ese antisemitismo que nos llevaría a esta situación. Bueno, comenzamos un poco en el imperio alemán, en el segundo Reich, el imperio del Kaiser. Y bueno, ustedes ya sabemos todos que fue una confederación de principados alemanes y ahí se elaboró una, una constitución en la que por primera vez pues, se adoptó una ciudadanía alemana y los judíos no estaban discriminados aquí, eran ciudadanos alemanes de pleno derecho. Solo hay que ver un poco el, el historial de este imperio alemán, que fue, hoy en día está un poco denigrado en la historia fueron los causantes, se les acusa de ser los causantes únicos de la Primera Guerra Mundial, lo cual no es cierto del todo. Es discutible, y, cuando menos. Es discutible, efectivamente. Y bueno, si se analiza, es curioso porque fue una época muy floreciente en el tema cultural. Solo hay que ver que creo que la mayoría de los premios Nobel eh, proceden de, este, de, de esta Alemania, y muchos eran judíos. Eran gente que, pues, bueno, que algunos habían mantenido su identidad. Sí que es cierto que Ciertas comunidades de judíos pues mantenían su idioma, ¿no? Eh, Yidis, que es, es un dialecto del alemán alto medieval, o sea, es un deriva del alemán y está mezclado con, varias, con varios idiomas. Igual me estoy equivocando aquí un poco y pido disculpas en ese caso. Pero lo cierto es que sí que había comunidades que estaban un poco pues, más separadas del, del resto. Pero luego también había judíos que tenían su, su vida totalmente integrada en la sociedad. Eran catedráticos de universidades, eran funcionarios. Eh, hay muchos judíos que lucharon en la Primera Guerra Mundial que fueron condecorados con las más altas condecoraciones la de la cruz de hierro, no? La cruz de hierro, el blue max, está la Purla la merite que era la máxima distinción de, de Prusia y que bueno pues que resulta que toda esta gente pues llegó un momento que su si, situación ya veremos cómo se deterioró y un punto de partida podemos poner lo que es el final de la Primera Guerra Mundial, la derrota. Claro, eh, la derrota de la Primera Guerra Mundial, la verdad es que este es un tema que sería interesante un día tratar. Porque, claro, el, el ejército alemán no fue derrotado nunca en, en el campo de batalla. Al final, la guerra se terminó por agotamiento. Los militares alemanes vieron que ya no iba a haber, no era posible resistir ni ganar ya mucho tiempo. Y, bueno, se hicieron un poco un, una jugada en la que le dejaron todo el marrón al gobierno de entonces. Claro, el gobierno de entonces, eh, los que eran un poco los que habían tenido el imperio hasta entonces, escurrió en el bulto. Y tuvieron que llegar pues, los socialdemócratas y un poco comerse por utilizar jerga de la calle, vamos a decir, por comerse el marrón. Entonces aceptaron una paz que fue muy en parte injusta contra Alemania, que es el Tratado de Versalles. Y claro, entre los grupos nacionalistas alemanes de derecha y de extrema derecha, crearon y empezó a, empezaron a alentar un mito que se llamaba la puñalada por la espalda, en la que decían de que lo que había fallado era el frente interno. O sea, el ejército no había sido nunca derrotado y que había habido unos factores internos, los socialdemócratas, los comunistas y los judíos, que habían llevado a la derrota de Alemania. De hecho, si se busca en, en Google o en cualquier otro buscador este concepto de la puñalada por la espalda, pues hay varias caricaturas pues, en, publicadas en periódicos de, de extrema derecha en la que se ve soldados alemanes en trincheras y detrás como un personaje caracterizado de judío pues le va a asestar una puñalada. Entonces aquí ya se empezó un poco a estos grupos nacionalistas que tiraron de victimismo y en parte también pues, buscaban un chivo expiatorio. Lo mismo que hemos comentado con la con la peste negra, pues bueno, bueno aquí se buscó... Supuesto. Hay que buscar al culpable. efecto Aquí se buscaron otros culpables. y Bueno, fueron muchos, pero el pueblo judío pues, pues fue uno de ellos. Se decía que habían conspirado con los estadounidenses, con, lo, con la oligarquía mundial, ya sabes, estas palabras que utilizan estas dictaduras, hay un poco esta terminología. Y bueno, se empezó a crear todo ese mito y estos grupos pues empezaron a, pues, a fomentar eh, pogromos, que son estas explosiones violentas populares contra la comunidad judía y a la vez pues Empezaron a acusarles directamente, pues eso, de la derrota. O sea, que para mucha gente eran el enemigo. Y ah. hemos dicho que había gente que luchó en el ejército y que, y que fue condecorada. O sea, que no, que era una acusación un poco injusta. Efectivamente, sí, condecorados. Y
0: como bien has apuntado, científicos de primer nivel y, bueno, pues eh, ciudadanos de primera orden, ¿verdad? Que pese a todo con, eh, con el tiempo, no, poco importaría, ¿verdad? Su su nivel social eh, cuando bueno tenían un, eh, una religión o un origen sobre todo el origen verdad porque yo creo que incluso llegaría un momento en el que ser uno practicante de la religión tampoco era, era un
1: elemento que tendrían en cuenta sino que ya la propia ascendencia era sería razón en efecto vamos a ver que esto tiene más una componente racista que religiosa ¿eh? Eh, lo analizaremos un poco más adelante cuando entremos con el tema de las leyes de Nuremberg y bueno por seguir un poco el relato eh, nos ponemos en los años convulsos años 20 con la República de Weimar, el Tratado de versalles como una losa sobre Alemania. Y ya hemos dicho, la ideología de estos grupos de extrema derecha, el incipiente partido nazi en el que ya había empezado a militar eh, hasta entonces un desconocido Adolf Hitler, que tras el fracaso de su golpe de estado en Múnich pues escribió una novela, que, bueno, una, novela una especie de, de ideología, ¿no? un, un manifiesto de su ideología que se llamó Mein eso es, Menkaft, ni lucha, que precisamente recientemente se ha podido publicar de nuevo. Han sacado una versión crítica en la que se rebaten eh, los argumentos de Hitler. Pero bueno, uno de los argumentos, pues culpaba a los judíos de lo que todos hemos dicho, y él ya planteaba que había que removerlos de Europa. Eh, no especificaba cómo ni qué significaba el remover, pero decía que había que contra el pueblo judío tomar unas acciones más organizadas y que no se limitasen a los continuos, bueno, los continuos, los esporádicos pogromos de los que ya hemos hablado. O sea, decía que la violencia y el, las acciones contra el pueblo judío pues tenían que tomar un cariz más organizado y más contundente. Es lo que viene a decir. Entonces, claro, nos ponemos en unos años 20 en que la democracia alemana, pues podemos decir que falla directamente. Es una época muy interesante de Alemania, la República de Weimar, pero bueno, por no encallarnos en el tema, pues nos vamos a situar ya en la llegada de, sí, además, de Hitler. Te iba a decir que sería un tema
0: a tratar, porque de hecho creo que hace muy poquitos meses había un oyente, había un mochuelo que nos pedía, nos pedía hablar precisamente de la Europa entre guerras. Para explicar, eh, bueno, pues qué llevaría a tantos eh, horrores, qué llevaría de una guerra a otra, de una sangría a otra, y además querían y pretendían un paralelismo con eh, si no estaría pasando en este siglo XXI algo similar y por tanto que, bueno, vendría bien repasar no esos años convulsos de ese periodo entre guerras para analizarlo y como bien apuntabas antes no repetirlo, así que quizás hay que dedicarle otra otra tertulia.
1: Yo tomo nota y me apunto en ese caso. Es un periodo muy interesante. Lo malo es que, claro, el periodo entre guerras no abarca solo a Alemania. O sea, tenemos eh, un montón de países, un montón de problemas. Solamente ya en España ya ocurrió bastante tema. Bastante Entonces, bueno, nos, nos vamos a situar, Miquel, en el 30 de enero de 1933, cuando Hitler es nombrado canciller. Mucha gente pone esto como el inicio del nazismo, pero bueno, en realidad, eh, él era, fue nombrado por el presidente Hindenburg en parte de una endeble coalición, y bueno, su, realmente el nazismo comienza cuando el parlamento, el Reichstag, declara la ley habilitante, la que por la que Hitler tiene, por un periodo de tiempo, poderes absolutos. Y gracias a esa ley, él es cuando empieza a construir toda la dictadura nazi. Entonces, claro, en paralelo a la dictadura nazi, que empezó con prohibición de partidos, el comunista primero, tras el incendio del, del Reichstag, luego el socialdemócrata, y al final los propios conservadores que la habían apoyado, en paralelo comenzó a haber una serie de leyes que ya empezó a afectar al pueblo judío. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de ellas, que tampoco es mucho hasta llegar a las leyes de Nuremberg y entonces, bueno, pues podemos ver que en, al principio se declaró el propio 7 de abril de 1933. No somos mucho de dar fechas, pero bueno, igual aquí alguna cae. Sí,
0: alguna conviene dar. Por cierto, eh, ya sé que es una... en fin, Es de perogrullo casi, pero que nadie confunda esto con los posteriores, después de la guerra,
1: juicios de Nuremberg, ¿vale? Aquí hablamos de las leyes de Nuremberg, que son algo sí, muy efecto. diferente. En efecto, sí, son cosas diferentes y bueno... Bueno, por hacer un pequeño paréntesis, precisamente los juicios de Nuremberg se hicieron en Nuremberg precisamente por eso, porque era el centro espiritual del nazismo, ¿no? porque estas leyes ya veremos que se promulgaron dentro de, una gran, de un gran congreso del partido nazi, entonces pues un poco el espíritu de hacer los juicios allí fue por eso. Entonces, el 7 de abril de 1933, el Reichstag emite la ley para el restablecimiento del servicio civil profesional. ¿Qué es lo que hizo esta ley? Pues básicamente lo que hizo fue prohibir que la gente no Aria accediese a los, al trabajo público, o sea, que fuesen funcionarios. Entonces, claro, aquí no estaba muy claro qué era ser judío. Ya hemos dicho que terminó teniendo una componente racial y, claro, en este momento, pues igual esto afectó sobre todo a gente que aparentemente mostraba esa, esa apariencia, Iba, participaba en la, en la religión. Estaba un poco segregado de la sociedad, en parte porque vivían en comunidad. Tenía esos rasgos físicos que los nazis atribu atribuían, que esto a veces también era hasta injusto. Y bueno, pues esto hizo que mucha gente pues, fuese expulsada de, de la policía, de los departamentos de correos, por ejemplo, de la universidad, de cualquier tipo de servicio público. O sea, Entonces, bueno. o el en funcionariado es el objeto de la primera limpieza, ¿no? En efecto, pero claro, todavía sin una base legal muy, muy clara, porque es que no estaba definido qué era ser judío. Algo Luego veremos cómo con Nuremberg,
0: en
1: Eso es. Ya veremos cómo con Nuremberg esto se establece. ¿Qué siguió a esto? Bueno, eh, seguido Hitler en ese mismo mes llamó un boicot a los comercios judíos. Lo cual esto llevó a que pues mucha gente, oye, que creía en el partido nazi o que creía que los judíos eran malos o que no tenían que estar en Alemania, pues dejase de comprar en tiendas, pues eh, dejase de contratar a, a judíos o que intentase cambiar de empresa. ¿no? Entonces esto afectó mucho a esa comunidad. Y seguido ocurrió una cosa que es muy conocida, que es la famosa quema de libros. que Esto fue unos actos que se organizaron espontáneamente en toda Alemania y en que, pues, libros no solamente de judíos, sino también de personas contrarias a la, al nacionalsocialismo, pues fueron quemados. En paralelo también se emitió la Ley para la Prevención de la Progenie con Enfermedades Hereditarias, que esto... Fue emitido en julio de 1933, que no tiene mucho que ver con el tema, pero que, pero que luego se utilizaría. Que esta ley lo que prevenía era un poco pues toda esta gente que tenía enfermedades hereditarias, eh, taras psicológicas y que, bueno, que básicamente lo que permitió fue también su, su exterminio. Porque el, el exterminio en realidad con la gente que empezó en Alemania fue con, con toda esta comunidad de, podemos decir, de discapacitados. No sé muy bien qué término utilizar. Entonces, claro... Ah, perdón.
0: Sí, sí, no, no, te iba a decir que que, que ahí empieza pues procesos como la esterilización en
1: masa y demás, ¿no? Sí, no solamente eso, sino que ya pues llegó un momento que, que ya veremos, bueno, lo comentamos ahora, que fue la acción T4, que lo que hizo fue básicamente gasear a toda esta gente. Entonces, esto, cuando hicieron esto, ya les dio, les empezó a dar ideas de, de lo que iban a desarrollar más tarde. Ah, un ensayo de lo que harán posteriormente. Entonces, ¿qué ocurrió? Eh, ...llegó un momento que no se empezó a, a promulgar... ...vamos a situarnos en 1934... ...y no se promulgaba más ley antisemita, ¿no? Entonces, los elementos más radicales del, de la sociedad nazi... ...pues la gente del partido, miembros de la S.A. ...que era un grupo paramilitar un poco camorrista... ...que había ayudado mucho a Hitler a amenazar a la oposición... ...a combates callejeros... ...entonces esta gente pues quería más... ...quería más y como veían que el gobierno no se lo daba... ...pues lo que hacían era empezar a hacer lo que ellos querían por su cuenta... ...atacaban sinagogas quemaban comercios de judíos, eh, apaleaban a gente en la calle. Claro, entonces esto creó un clima de violencia callejera y de inseguridad que pronto empezó a alarmar a incluso a, a las autoridades nazis, ¿no? Y decían, a ver, había, había jerarcas nazis que se quejaban. Esto hay que parar porque no es bueno, está afectando a la economía, está afectando a la sensación de la gente de seguridad y una de las cosas que prometían los nazis era orden y también a la imagen exterior que está dando Alemania, claro, se estaba viendo que, que en Alemania pues, la gente iba por la calle y de repente aparecía una banda de energúmenos y, y los apaleaban y a veces linchaban e incluso asesinaban fíjate, es curioso, ¿eh? los propios nazis llegaron a amenazar con penas de prisión a la gente que atacase, que hiciese estas cosas por su cuenta y les mostró la necesidad de que había que tomar pues, una legislación para que encauzar todo estas, este antisemitismo y a la vez pues, empezar ya a, a tratar pues, un poco al pueblo judío como ellos creían que que había que tratarlo, o sea el estilo pues de lo que había dicho Hitler, Vamos, que no les afeaba
0: los objetivos, les afeaba la
1: conducta, nada más. En efecto, es ellos simpatizaban, pero decían a ver, esto no son formas, vamos a, a empezar a hacerlo como pues como ellos creían que había que hacerlo, que veremos que da hasta miedo, ¿no? porque al final la violencia que estamos hablando pues era una violencia bárbara, podemos decir, ¿no? hasta prehistórica, este sabes, este no me gusta si te pego. Pero luego veremos que lo que se desarrolló pues es un poco peor, porque es que ya fue hasta la industrialización y el hacer una, una forma de... O sea, lo, es que no sé ni cómo describirlo. Cómo se, bueno, ya lo iremos viendo. Entonces, en este punto llegamos a las leyes de Nuremberg que lo que se hizo fue, se aprovechó un, eh, un congreso del partido nazi que, que se desarrolló en Nuremberg en, 1900, en septiembre de 1935 para bueno, mostrar al, al resto del partido, se hizo allí una sesión del Reichstag que bueno, Reichstag era un parlamento que, que no tenía ya nada de parlamento, que estaba controlado totalmente por los nazis y el Reichstag en una, pre, en una sesión que organizó allí pues, promulgó estas dos leyes que bueno, vamos a comentar brevemente, no quiero meterme tampoco mucho en ellas pero, pero que veremos que luego van a tener importancia entonces, una de las dos leyes es la ley de la ciudadanía del Reich. Por esta ley, cada ciudadano, hasta entonces alemán, quedaba clasificado. Y quedaba clasificado de tres maneras. Era alemán, mestizo o judío. Entonces, ahora vamos a ver un poco qué te llevaba a esa clasificación. Pero en función de, estas, de esta clasificación, tú podías perder todos tus derechos como ciudadano o mantenerlos. Entonces, lo veremos brevemente. ¿a quién se consideraba alemán? lo que se hacía era se miraba a tus abuelos y a tus bisabuelos en función de ellos de qué eran ellos o sea que me imagino que cuando empezaron a clasificar empezarían por la población de mayor edad incluso habría que mirar a gente ya fallecida y entonces te daban una etiqueta entonces si tus ocho bisabuelos o tus cuatro abuelos eran alemanes no había ningún problema si de tus ocho bisabuelos uno era judío tampoco había problemas igual alguno te miraba mal pero todavía no había problemas. Eras considerado alemán y tenías la ciudadanía del Reich. Cuando ya tenías dos bisabuelos o un abuelo judío, aquí empezaban ya un poco tus problemas. Aquí ya eras nombrado mestizo, que en alemán es Mischling. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, sale así más o menos. Si tenías esto, dos bisabuelos o un abuelo, eras mestizo de segundo grado. Si tenías tres bisabuelos, o dos abuelos judíos, eras mestizo de primer grado. Y aquí te daban la ciudadanía del Reich justo. Te lo daban justo. Tú todavía eras ciudadano del Reich. Tenías todavía tus derechos. Si ya tenías tres abuelos judíos, o seis bisabuelos, eras judío. Y si tenías todo abuelo judío, eras todo judío, lógicamente. Entonces, a estos dos últimos grupos se les despojó de la nacionalidad.
0: Pero creo que había un añadido, ¿no? Que incluso si
1: mostraba profesar la fe judía, bastaba incluso con dos bisabuelos, ¿no? Eso es. El tema es que los mestizos, cuando te he dicho que, claro, he dicho que los mestizos tenían la ciudadanía, pero he dicho que estos empezaban a tener problemas. Claro, es que luego a los mestizos se les analizaba más cosas. Con quién estaban casados y si profesaban la, la fe. En el caso de que se profesase la fe, da igual que cuál de los dos eh, grados fueses, directamente eras judío. Luego, claro, si estabas casado con una con un judío, directamente eras judío también, a pesar de que fueses mestizo. ¿Sabes? O sea, a ti te podían haber mirado los abuelos, pero si estabas casado con alguien etiquetado como judío, eras judío.
0: Bueno, pues aquí tenemos ya una cruda realidad para eh, no poca
1: gente. Hablamos de cientos de miles de judíos. En efecto. Eh, he estado mirando un poco por ahí, claro, las cifras son un poco ambiguas, pero he visto que en, se podía decir que en 1935, que es cuando se emite la ley, había 700.000 mestizos en, en Alemania y los judíos también he visto varias cifras, aquí tengo una puntada de 600.000, los que son los que eran, se puede decir que que puros y que no era mucha no era mucha población de mucha proporción de la población, ¿eh? sonan cifras grandes, pero es que en Alemania vivía mucha gente o sea, creo que sumando los dos grupos no llega ni el 5% de la población, o sea, estamos hablando de, de un grupo no muy grande Claro, luego qué pasaba con los hijos de toda esta gente. Bueno, pues es que he estado leyendo y es que es, es cuesta hasta, hasta verlo, eh. Porque, por ejemplo, si había un matrimonio de, de dos mixtos, el, el hijo era considerado judío si había nacido después de promulgar la ley. Pero si había, nac si había Vaya, nacido antes, no era. Arbitrariedad, ya vamos. Eh, en fin. Sí, a ver, la verdad es que es difícil, eh. Y bueno, estoy estado viendo, y luego, pues, es que luego pasaban muchas cosas. Luego veremos cómo en la conferencia de Bansi uno de los únicos temas que hubo un poco de discusión fue qué pasaba con toda esta gente que era mestizo. Porque ya hemos dicho, al principio tenían la nacionalidad del, del reich hasta los que tenían dos abuelos, pues que luego veremos cómo muchas de estas cosas, como quedaban en esta situación ambiguo, pues algunos pues decían, oye, mira, pues este grupo a exterminar, y este grupo a esterilizar, y este grupo pues se queda. Ya veremos un poco cómo lo decidieron encima con una frialdad total.
0: Y claro, entiendo que ante esta situación eh, a esos eh, cientos de miles, a eso, a muchos de los cientos de miles de judíos que residían en ese momento en Alemania les empezaría a aparecer una maravillosa solución, poner eh, tierra de por medio, es decir, huir del país en el que
1: o del que iban a perder la ciudadanía. Bueno, ya, ya veremos cómo es que hasta eso fue difícil. Hasta eso fue difícil porque bueno, comentaremos brevemente qué, qué se pedía para poder abandonar el, el país. Pero Miquel, me gustaría terminar con la otra ley que es la, la ley para la protección de la sangre y el honor alemán. O sea, fíjate qué nombres exponían. Y en esta lo que regulaban eran los matrimonios. Entonces, todos los matrimonios entre alguien que fuese considerado judío y no judío quedaban invalidados. También no solamente eso, sino también entre los mestizos, los mestizos de segundo grado, que son un poco los que eran más alemanes, por decirlo de alguna forma, más arios, los que eran entre ese tipo y los judíos también quedaban anulados pero por ejemplo no de los de mestizo de primer grado con judíos, eso se dejaba es que es hay que no quiero plan, entrar mucho en detalle pero es que ves toda la ley porque es que es fácil encontrar la ley y todos los artículos y bueno, es que, que le daban bastante ambigüedad a todo y bueno, también les prohibieron contratar a, a doncellas en casa que, que fuesen alemanas que fuesen menores de 45 años sí, les prohibieron claro. ondear, es ondear es la claro. bandera del Reich, o sea, cosas que y de todo en estas leyes. ¿eh? Es, sí, hasta, es para... hasta
0: las relaciones extramatrimoniales no también prohibían.
1: En efecto, y bueno, de hecho ves que estaban muy penadas ¿eh? si le pillaban a alguien porque es que encima la Gestapo estaba detrás de esto. Y, y a veces bastaba con que te acusase un vecino. ¿eh? O sea, te veía un vecino pasear con alguno de estos igual te acusaban y, y venga. Y acabas en un campo de concentración. O sea, que no es que esto se lo tomaron muy, muy en serio. Y bueno, Miquel, aquí yo pondría un punto de inflexión y es cuando realmente el pueblo judío y empieza a pasarlas muy mal en la Alemania en la Alemania nazi y como bien dices pues hay mucha gente que, que se empieza a plantear el largarse del país pero claro, aquí los alemanes pues también los nazis, aquí también tuvieron, quisieron sacar eh, sacar tajada entonces claro, los que se iban pues les exigían vender todas las propiedades y tenían que pagar un 90% de todas sus posesiones de impuesto entonces claro, significaba que si te ibas de Alemania pues te quedabas sin nada prácticamente entonces eso hacía que mucha gente claro, te ibas a ir de Alemania y te ibas a ir a otro país sin nada, o sea, que ibas a estar pobre. Sí, y aparte que también... Me no... estaba
0: recordando un poquito a, a tiempos de los reyes católicos, pero, pero bueno, lo dejaremos ahí, pero hubo, hubo
1: leyes similares también. Sí, la verdad es que, que bueno, de hecho a veces les... Eh... Memorias de Himmler y toda esta gente, y bueno, alaban a los reyes católicos por todo esto. Son épocas diferentes, pero bueno, para y el algún imaginario... oyente
0: nos eh, lo dirá, y ciertamente lo he dicho antes, pero bueno, en el caso quizás más por el conocimiento del proceso de con los reyes católicos, pero desde luego no fueron los reinos eh, peninsulares, no fueron eh, Isabel y Fernando los únicos reyes que expulsarían a los judíos de sus reinos. Que conste, digo que lo hemos dicho al principio, pero por si acaso lo
1: repetimos, que seguro que nos lleva alguna crítica por aquí. Pero bueno, avancemos. Y bueno, que lo que acabas de comentar... También tiene su cierto paralelismo, porque es que, claro, había mucha gente que se quería ir de Alemania, pero es que lo que no había era países que los acogiesen. Claro. aquí ponemos a los alemanes también de los. a los nazis de los malos malísimos, pero es que ya hemos dicho. Eh, Polonia no aceptaba a los judíos de origen polaco encima. ¿Sabes? O sea, que ya es que no estemos hablando de, de gente eh, extraña, ¿no? O sea, gente que era. que, pues porque al final, Centro Europa, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, había una gran mezcla de de pueblos, pues había polacos judíos viviendo en el Reich, que bueno que Polonia dijo que no quería saber nada de ellos y bueno, también otros países como Hungría que también te estaba pasando pues por unas dictaduras ahí de derechas, Rumanía incluso pues países como Francia y Reino Unido, no hicieron mucho por acoger a esta gente, pues porque igual... Había reticencias, ¿no? ¿no? Eso es, no preveían que iba a pasar lo que luego terminaría ocurriendo Entonces... Por ir avanzando eh, la situación de ellos empieza a desmejorarse y bueno hay hitos como la noche de los cristales rotos ¿no? que ocurrió el, el 3 de, de la, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 que mucha gente pues marca el inicio del como el inicio del holocausto no porque aquí, aquí hubo detenciones eh, deportados ya a los campos de concentración 30.000 creo he visto por ahí cifras y, y marca un poco el, el inicio de esa persecución pero mí que lo que realmente marca el inicio es pero sin lugar a dudas es inicio de la guerra. Apenas un año después, en ese 1939, con la invasión, desde luego, de Polonia. Eso es, la, la invasión de Polonia y que, bueno, aquí los nazis ya comenzaron a mostrar qué es lo que iban a hacer en los territorios ocupados. Porque, bueno, previamente habían ocupado eh, Austria, habían ocupado los suficientes checoslovacos, luego habían ocupado lo que quedaba de, de lo que hoy en día sea la República Checa, ¿no? Y habían creado ese protectorado de Bohemia y de Moravia. Y bueno, ahí pues habían entrado también de forma, pues como hacían ellos, ¿no? Entrando, eliminando a la oposición de forma violenta, pero es que en, en Polonia es cuando realmente empiezan a actuar de forma extremadamente violenta. Y entonces aquí es cuando, aparte del ejército alemán, ¿no? El ejército alemán iba avanzando y detrás del ejército alemán aparecieron unos grupos que en alemán les llamaban Einsatzgruppen Grupos de operaciones, ¿no? Literalmente. Eso es, y estaba formado por el SD, por unidades de las SS, de la Gestapo, de la CRIPO, que era la policía criminal. Eh, muchos no eran voluntarios, o sea, tenemos la imagen de, de esta gente, ¿no? Pero que, que eran algunos unos sádicos, pero que esto era gente que tranquilamente estaba en, en la CRIPO, que era la, ya había dicho era la policía criminal, y que le decían, oye, estás asignado al SD y tienes que ir a uno de estos, de, a estos de Y lo que hacían estos grupos era, iban detrás del ejército alemán y su objetivo era, pues, exterminar la identidad polaca. Lo que podríamos llamar hoy en día en esa zona se utiliza mucho la palabra inteligencia, que son eh, pues eh, mil, oficiales del ejército, eh, policía, eh, profesores, profesores de universidad, o sea, que las estructuras de un Estado, vaya. Efectivamente, y un poco la, eso, la estructura del Estado y la intelectualidad polaca. Y aparte, pues ya en algunos sitios hasta los judíos. Entonces, estos grupos lo que hacían era, tenían ya listas negras de antemano, y lo que hacían era, iban llegaban a un pueblo que ya había sido conquistado o a una ciudad que ya había sido conquistado por el ejército, llegaban ahí y directamente, pues agrupaban a la gente que estaba siendo el objetivo y pues directamente los fusilaban, o sea, sin ningún tipo de, ni de juicio ni nada, o sea, era llegar y acabar con, con el que tocase. Hablamos
0: en este caso además de, de miles y miles de asesinados, de civiles asesinados, porque evidentemente sí, sí. invaden un país, entendemos que tocará al ejército, en este caso además con esas imágenes tan estrambóticas, verdad, de tanques contra caballos todavía, pero pero bueno, tenemos como una vez ya conquistado el territorio, todavía serán miles y miles
1: los civiles asesinados en esta operación para acabar con las estructuras polacas. En efecto, porque es que aquí ya el inicio de esta guerra, pues, fue un poco aceptar las, la ideología nazi del espacio vital, ¿no? Del Lebensraum, que, pues, bueno, esto ya había sido desarrollado incluso antes de los nazis y era, pues, una mentalidad que decía que los alemanes sean un pueblo especial, un pueblo elegido y que lo que tenía que hacer era expandirse hacia el este para que los alemanes, pues, tuviesen su lugar en el mundo. Y qué pasa que esta ideología, pues, lo que hacía consideraba es que los eslavos, el pueblo eslavo, pues, que era inferior. Entonces, claro, aquí tenemos en este saco pues a polacos, eh, bielorrusos, rusos, bueno, ya veremos más adelante. Entonces, esta gente era inferior y la idea era que estos iban a ser eh, expulsados de Polonia y lo primero que había que hacer para poder terminar con el Estado polaco, pues era terminar con toda esta gente. Entonces, eh, la población judía de Polonia, que era el país que podríamos decir que más población de este pueblo tenía, su nivel de vida, pues, decayó considerablemente. Fueron agrupados en guetos, bueno, tenemos los guetos de, famosos de Varsovia, ¿no?, de Cracovia, de, de Lodz, y su destino fue el uso como mano de obra esclava, literalmente. O sea, los nazis aquí se enriquecieron, enriquecieron. muchos empresarios alemanes pues empezaron a utilizar hasta a estos judíos como mano de obra la que no pagaban y por la que pagaban al Estado alemán. Entonces, ¿cuál era el plan de todo esto? Pues que el trabajo acabaría con los más débiles. Entonces era una forma ya de comenzar un exterminio no planificado, pero sí que consideraban natural. Pero en este momento todavía los líderes nazis no habían considerado la opción del exterminio en masa. Ellos lo que querían era, primero, que se fuesen pues con este sistema que he comentado, que fuesen muriendo los más débiles, y luego llega un momento coger a todos y deportarlos pues hacia el este eh, o hacia cualquier otro sitio, porque eh, de hecho en 1940 se propuso, una vez que ya habían conquistado Francia, vamos un poco más adelante en la, en la Segunda Guerra Mundial, como puedes ver, pues se propuso coger la isla de Madagascar y crear ahí un Estado judío bajo supervisión alemana y deportar a todos los judíos de Europa a Madagascar. O sea que dentro de lo enfermo, por lo menos, plantean de darles un país. Sí, este plan a ver, se llegó a sopesar seriamente. De hecho, he visto por ahí que hubo algunos ciertos traslados a, a unos campos con la idea ya de comenzar a hacerlo. Y claro, el, con la Francia ocupada, pues esto, Madagascar era un protectorado francés en aquel momento, la idea era obligarle a Francia a cedérselo y, bueno, pues, mandar a todos allí. Pero, claro, es que Madagascar está muy lejos. Y, al final, en Europa, tú mismo has dicho, había 11 millones de judíos. Llevar 11 millones de personas a, De repente a Madagascar, pues... Sí, como veremos más
0: tarde, también lo evaluarán como un gasto económico, evidentemente, la gestión de, de este problema judío, de esta cuestión judía a la que llaman. Y, y desde luego, luego, también emplearán, bueno, pues, eh,
1: términos económicos, ¿no?, para decidir qué harán. Y entonces el plan de Madagascar fue desechado, la guerra continuó y bueno, vamos a un poco ir avanzando y ya nos vamos a situar, Mikkel, en la invasión de, de la Unión Soviética, que comienza en, en junio de 1941. Eh, de la misma forma que había ocurrido en Polonia, eh, detrás de la Wehrmacht, del ejército alemán, pues estos Einsatzgruppen empezaron a hacer de las suyas. Pero eh, hacer de las suyas es que, bueno, si en Polonia se habían pasado siete pueblos, bueno, aquí creo que no podemos ni describir qué es lo que ocurrió. Para que nos hagamos una idea, a la acción de estos insasgruppen se les conoce como el holocausto de las balas. Aquí, básicamente, los líderes de estos grupos tenían la orden de llegar a los pueblos y acabar con comisarios políticos, eh, prisioneros de guerra, eh, miembros del Partido Comunista, judíos, gitanos. Entonces, lo que hacían era, pues, era bastante brutal. O sea, es que es, la descripción es. Hay muchos casos famosos, como Babillar en Kiev. Y bueno, llegaron hasta tal punto que en lugares como en Estonia llegaron a cargarse a todos los judíos que había antes de que se de decidiese ya el exterminio en masa. Por dar unas cifras, estos Einsatzgruppen estos acabaron de esta forma con un personas. Se suele decir que son todos judíos, pero no.
0: 1.400.000 personas. Un
1: millón mil personas, pero es que encima esto no satisfacía ni a los propios nazis porque es que el método, o sea, a pesar de la burrada de cifra que acabamos de decir este método no era satisfactorio para ellos no era eficiente, no se conseguía los ritmos que ellos querían, encima tenía una serie de inconvenientes en primer lugar, claro, los hombres estos los miembros de la Sinsas eran era gente que podía estar combatiendo y que no lo estaba o sea, alejaba del frente a gente útil eh, luego además era costoso todo esto costaba dinero es que fíjate, lo estaban mirando desde el lado económico ¿eh? o sea, no era eficiente porque era costoso y luego, encima tenía una componente muy negativa. Aunque suene como justificar a los asesinos, por decirlo de alguna forma... ¿Tenían conciencia, no? Eh, más que conciencia, alguno tenía conciencia, pero es que, aunque los que no tenían conciencia, psicológicamente era demoledor para ellos. Porque claro, al final, es que en muchos casos era obligar a gente a andar a una... Perdón por dar los detalles... Eh, obligar a un, a la población de un pueblo a acudir a una a zanja obligarles a, a desnudarse y dispararles o sea es una era unos asesinatos cobardes a quemar ropa, sangre eh, fría incluso para los nazis más acérrimos pues a algunos esto les psicológicamente les hundía además de como decías,
0: eh, se se simplifica o lo simplificaban con decir a tantos judíos pero bueno que había de todo no o sea como bien has sí. dicho podía haber desde otras entidades como gitanos podía haber prostitutas podían enfermos mentales una diversidad bastante más amplia, ¿no? de esa simplificación de, de es que eran judíos todos.
1: Claro, es el momento de entrar en un pueblo, de hacer esto, y pues, pues muchos soldados es que para poder hacerlo, pues estaban borrachos. De hecho, mucha gente con bueno, mucha, algunos consiguieron escapar, ¿no? Porque los tíos disparaban borrachos y bueno, pues, cuando veías que estaban despistados, pues se largaban. Y claro, ¿qué ocurría? Que muchos de esta gente, pues, de las, incluso de las SS, que podemos decir que eran los, los nazis más más que más se lo creían, pues llegaba, volvían de permiso a casa y es que se suicidaban directamente porque era un método muy brutal. Y
0: esto Entonces, va a ser también pasa? una de las razones que les llevará, ¿verdad?, esa solución final de la que hablaremos finalmente.
1: En efecto, es que estos informes de poco eficiente, caro, tropas que podían estar combatiendo, soldados que acaban fatal... Entonces esto ya empezó a los jerarcas nazis, que son muchas veces los que toman las decisiones más malas, que son los que están en despachos, ...pues esta gente empezó a ver que esto no era eficiente... ...y que había que buscar otra solución... ...entonces por ahí había... ...en, en algunos campos de concentración había... ...te iba a decir que miembros de la SS ...bueno me gustaría aquí decir casi hasta psicópatas... ¿no? ...porque es que estaban probando formas de cómo matar más rápido... ...entonces es cuando se llega a los experimentos que había en Chelmo... ...que lo que se hacía era se metía gente en, en camiones... ...que los camiones eh, tenían el tubo escape metido a, atrás... ...y bueno, pues el monóxido de carbono acababa con ellos... Y un punto culminante, bueno, este fue un método que se empezó a utilizar cada vez más, ya se empezó a idear la idea de hacer campos de exterminio utilizando este método, pero tampoco terminaba de ser muy eficiente. Hasta que un sujeto de Auschwitz un día se le ocurrió utilizar el gas Ciclón B, bueno, Ciclón B es la, la marca de, del ácido prúsico, que se utilizaba para matar chinches y estos insectos que permitían la expansión de enfermedades como el tifus, pues se le ocurrió probar esto en prisioneros de guerra soviéticos en Auschwitz. Vio que fue un éxito, esto llegó a las altas esferas nazis, entonces se empezó a ver que era posible un exterminio más rápido. Y a la vez se produjo una serie de hechos históricos un poco que conllevaron a, a llevar a esta decisión de la, del exterminio total. Eh, la primera fue un poco que la guerra se estaba empezando a alargar. El ejército alemán no pudo tomar Moscú, no se produjo la, la rendición que esperaban de la Unión Soviética, entonces Hitler vio que la guerra iba para largo. También se vio que, bueno, también ocurrió que Estados Unidos entró en la guerra. Bueno, estas son conjeturas que he leído por ahí, pero que, bueno, tienen cierta consistencia. Estados Unidos había entrado en la guerra tras el ataque de Pearl Harbor y algunos historiadores se lucubran que Hitler no había decidido todavía hacer unas acciones muy contundentes contra los judíos porque, claro, en Estados Unidos también... El... Que ahí era un lobby poderoso, ¿no? En Estados Unidos que podía tener opinión, desde luego. Podía tener opinión y podía presionar a Estados Unidos a entrar en la guerra, que claro, que en ese momento Alemania es lo último que quería. Todavía tenía el frente con los con el Reino Unido y estaba luchando en, en la Unión Soviética. Claro, una vez que Estados Unidos entra en la guerra y declara la guerra a Alemania, pues parece ser que igual este freno a, a actuar contra ellos pues se desvaneció. Entonces, en este momento, en una reunión que tiene lugar el 12 de diciembre de 1941, la Cancillería del Reich, pues Hitler decide que el problema judío se va a solucionar con el exterminio en masa. O sea, que ya ni, ni deportaciones ni nada. La idea es acabar con todos. Él se lo dice a Hermann Göring. Hermann Göring lo habla con Himmler, que son los más jerarcas nazis, y se lo encargan a, a Reinhard Heydrich, un personaje, en mi opinión, muy siniestro. De hecho, yo le suelo decir que es el nazi más nazi, yo creo que, que podríamos decir. Y entonces este sujeto, que era el jefe de la Oficina de la Seguridad del Reich, controlaba la Gestapo, las SS, el SD, él empieza ya a decir, bueno, vale, yo voy a organizar el exterminio. Ya empieza a decir algunos subalternos que le empiecen a construir campos y él lo que quiere es la cooperación total de las estructuras del Estado alemán para el exterminio. Quiere que todo lo funcionado, todo lo que le pueda ayudar, todo lo que se pueda utilizar de Alemania para llegar al exterminio de masa, que se ponga a su servicio y este es el, el motivo por el que él convoca esta conferencia.
0: O sea, tiene que engrasarse en la maquinaria porque no olvidemos que evidentemente se está en el pleno eh, fervor de la Segunda Guerra Mundial, todavía pues queda larga contienda de por medio, que ahí entra también la decisión de Hitler, una vez entrado a Estados Unidos a la guerra además, y ve por tanto necesario esa bueno, dar una cobertura total de todos los cuerpos del Estado alemán no olvidemos además que tienen ya diferentes administraciones tienen esos protectorados tienen eh, territorios ocupados y por tanto necesitan que esa maquinaria quede bien engrasada para ejecutar esa terrible orden
1: y por este motivo pues eh, con la ayuda de Adolf Eichmann que es otro personaje que hablaremos ahora de él convoca una reunión en Bansi que Avansi es un distrito que hay en, en Berlín, está alrededor de un lago, yo lo pude visitar, es una zona muy bonita y bueno, me acerqué a ver el palacio donde se... no entré, hoy en día es un memorial, si alguien pues, bueno, siente curiosidad puede ir, eh, lo que se hizo fue, se emitió una serie de invitaciones a ciertos personajes, que hablaremos en general de ellos, no vamos a incidir mucho, y la idea era pues eso, hacer una, una reunión en la que Heydrich iba a exponer, exponer lo que él pensaba que tenía que ser y lo que le iba a demandar era la cooperación de todo pues de toda la gente implicada. Entonces, Miquel, pues, si te parece, podemos un poco comentar en principio quién asistió brevemente, tampoco nos vamos a, a meter mucho en ello, pero bueno, algunos comentaremos porque son gente... Vamos, esto va a sonar, de, es, igual es un comentario que, que sobra, pero bueno, todo esto, es lógicamente, no es que estén la lista de los infames, es que estaban antes de que la creásemos, yo creo. Sí, efectivamente, eran los infames entre los infames, desde luego. Como bien dices, es Heydrich, ¿no?, quien
0: lanza esas invitaciones eh, el 8 de enero de 1942, y nada, pues repasa quiénes eran los gerifaltes eh, eh, nazis más destacados que
1: encontramos aquí. Eh, bueno, aquí no vamos a encontrar prácticamente a nadie de los de primera línea. ¿eh? No vamos a encontrar, ni, lógicamente, ni a, ni a Hitler, ni a Himmler, ni a Goering, ni ninguno de los otros jerarcas. El más impo importante es Heydrich, sin duda es el, el más conocido, y Adolf Eichmann, que por aquel entonces era un poco un, un, una persona no, no muy destacada dentro del, de las SS y del partido nazi, pero que era una persona muy eficiente en su trabajo. Bueno, esto... Desgraciadamente luego comprobaremos que efectivamente era muy eficiente en su trabajo. Entonces, él hacía un poco de secretario aquí de Heydrich y es el que cursó las invitaciones, el que, bueno, ahora veremos qué datos presentó y un poco el que estaba actuando de secretario de la reunión y que estaba ahí un poco para apoyar a, a Heydrich y el que luego, pues en, en muchos casos, iba a ser uno de los principales ejecutores de la solución final. Entonces, ¿a qué se invitó aquí? Pues básicamente se invitó a gente de los diversos ministerios que tenían que colaborar en el exterminio que eran el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio un poco podemos decir que de armamento, que era un poco, se llamaba como de plan de cuatro años, y luego el Ministerio de los Territorios Ocupados. Esto es muy importante porque es que el exterminio, claro, Heydrich eh, veía que en las zonas ocupadas de la Unión Soviética ya se estaba combatiendo, y ahí estaba ocupado militarmente, ahí estaba el ejército, entonces se decidió que todo esto iba a llevarse a cabo en la Polonia ocupada.
0: Era hacia aquí, a donde había que derivar a toda esta población para el exterminio. Y por tanto, claro, el administrador de esa zona tenía que estar presente.
1: Por decir algunos nombres, sin meternos demasiado, bueno estaba Heinrich Müller, que bueno era un gran oficial de la Gestapo. y Este es un personaje muy siniestro. De hecho, este es uno de los pocos, eh, bueno, uno de los pocos, hay muchos, pero este es uno de los jerarcas nazis que no se supo qué pasó con él cuando terminó la guerra. De hecho, las malas lenguas dice que desertó y se unió al, a los soviéticos... Y que llegó a formar parte del NKVD. O sea, que parece ser que a este le daba igual la ideología. Lo que quería era estar en un cuerpo, en un cuerpo represivo. Yeah. Luego también estaba eh, Joseph Buller, que bueno venía por parte del doctor Hans Frank, que era quien, quien dirigía el gobierno general, que era el nombre que se dio a la a parte de la Polonia ocupada. Y este bueno este era uno de los que más, luego veremos que es uno de los que más presionó para que el exterminio empezase lo antes posible. Luego estaba Roland Freisler, que era por parte del Ministerio de Justicia. Y bueno, este sujeto es famoso porque este fue el que juzgó a, a todos los conspiradores que intentaron acabar con Hitler en, el, en la famosa Operación Valkyria. Sí. De hecho, murió durante una de las sesiones del juicio porque los aliados bombardearon el Palacio de Justicia y casualidad dieron en la sala y bueno, él fue una de las víctimas. Eh, también estaba Martin eh, Luther, que bueno, este representaba al Ministerio de Asuntos Exteriores, que me he equivocado, que no lo, o sea, que no lo he comentado antes, también estaba. Eh, luego estaba Friedrich Wilhelm Kritzinger por parte de la Cancillería del Reich. Estaba un poco como representante de Hitler. Y por decir más nombres, pues también estaba finalmente el doctor eh, Rudolf eh, Lenz, que este estaba también pues, por el Ministerio del Interior, representación de todas las policías. Pero claro, el movimiento de judíos, el congregarlos en guetos y todo esto, pues era necesario que tuvieses las fuerzas del orden de tu lado. Entonces, bueno, había más gente. Miquel, no quiero meterme más porque podemos estar. En total fueron 15 personas. Y entonces, bueno, si quieres comenzamos un poco a, a ver qué se trató concretamente en esta reunión que solo duró 90 minutos. 90 minutos. 90 minutos como un partido de
0: fútbol. Miremos, eh, sí. en fin, con semejantes consecuencias. Creo que Hitchman había hecho una lista ya con las cifras de judíos que había en cada, en cada país de Europa
1: para empezar a bueno, hacer números y, y, y hacer planteamientos. En efecto, bueno, yo invito a los mochuelos a que la busquen en internet. Se puede encontrar. Es, es un documento de una página esta lista. Y bueno, ahora nos, la primera pregunta que será a muchos mochuelos, ¿no? Es, ¿Por qué sabemos todo esto? Es porque, bueno, ya veremos. Heydrich era una persona muy calculadora. Entonces, uno de los motivos por el que invitase también a toda esta gente fue para hacerles cómplices directamente. O sea, era asegurar su cooperación, pero también hacerles cómplices. Entonces, se encargó de que Eichmann hiciese unas... Eh, como perdón, ¿eh? es que me sale la palabra en, en inglés un acta, perdón, un acta de la, de la reunión y la distribuyó a todos un poco para, oye, tú estuviste aquí y sabes que qué se habló ¿qué pasa? que todas estas actas fueron destruidas claro, les, dice que la, de...
0: que las, les dice que las memoricen, ¿no? en principio a los asistentes que tienen que Eso memorizar es. el acta porque tienen que destruirse posteriormente
1: pero es que uno de los asistentes, que fue Martin Luther como él estuvo también en una conspiración como Hitler y al final terminó muriendo antes de que acabase la guerra, pues resulta que su acta se, se conservó. Y por eso hoy en día sabemos que se habló directamente allí. Claro, el problema que es que los negacionistas pues dicen que no, no justifica nada, porque ya veremos que aquí los nazis utilizaban eufemismos. Ya veremos cuáles son. Pero eran evacuación, reasentamiento, tratamiento especial... Claro, ninguna palabra que incrimine directamente lo que se hizo. Claro.
0: Y efectivamente, no hablaban directamente porque alguno incluso plantea, ¿no? Pero bueno, me están hablando de lo que ya estamos haciendo en tales lugares, ¿no? Empiezan a, claro. sí, a preguntarse de, 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 de qué están hablando exactamente.
1: Entonces, como bien has dicho, Eichmann, la reunión empezó con Eichmann pasando una lista de, de cantidades que había por, por Europa. Había dividido los países en dos grupos, entre los que estaban bajo control directo de Alemania y los que eran estados satélites o que directamente estaban luchando contra, contra Alemania. En total, contabilizaron 11 millones. Estoy mirando ahora mismo. Si te fijas en Estonia, pues pone Judenfrei. Claro. Porque ya hemos dicho, los Einsatzgruppen, pues aquí ya habían terminado con todo. O sea, libre de judíos, ¿no? Eh, no lo, lo llamaron directamente. Efectivamente. Si la gente mira... No, bueno, está en alemán. En algunos países se dicen diferente. Pero si la gente mira, no va a encontrar ni Polonia ni Checoslovaquia. Porque eran países que directamente habían desaparecido. Como Polonia parece como... El gobierno general en alemán, que es como General-Government, -Go no sé muy bien cómo se pronuncia esto. Y Checoslovaquia, pues bueno, va a aparecer como el, el protectorado de Bohemia y, y Moravia, lo que quedaba. Luego, bueno, Eslovaquia aparece por separado, porque había un estado eslovaco títere Si la gente se interesa, pues bueno, aparece... En España aparece que hay 6.000 judíos. Hay más datos, pues aparece también la URSS, todavía estaban en lucha contra ellos, que ahí estaban 5 millones. Y para que nos hagamos una idea, el gobierno general de Polonia que era solamente una parte de la Polonia original, hay contabilizados 2.200.000. Es que en Polonia, en todo el país de la Polonia de la es que había muchos, ¿eh? Había muchos judíos allí. Pero bueno, ya hemos visto que estaban hablando de 11 millones a los que tenían intención de exterminar a todos. Una vez que Eichmann difundió estos datos, pues ya empezó a hablar Heydrich, que él habló durante 60 minutos, ¿eh? O sea, él habló de durante 90 60 minutos, minutos, habló una hora entera. Eh, la verdad es que Heydrich es un personaje que hoy en día la gente sigue analizando un poco su personalidad y debía ser un tío que físicamente imponía, bueno, de hecho se decía que hasta el propio Hitler estaba incómodo en, en su presencia. Entonces él empezó dando una serie de datos, por ejemplo dijo que entre 1933 y octubre de 1941 pues que casi 600.000 personas habían abandonado los territorios que formaban el Reich, o sea lo que era hoy en día pues Alemania, Austria y el protectorado. Entonces, estas, estos datos que iba dando, pues poco que había dado Eichmann, pues los iban comentando, ¿no? Entonces decían que ya Himmler había prohibido cualquier tipo de eh, inmigración, o sea, de los que habíamos dicho, de estos alemanes judíos que decidían irse del país, pues bueno, ya si antes le era difícil, ya estaba prohibido, su destino estaba ya sellado. La idea era que se iba a evacuar, y este evacuar ya lo vamos a poner entre comillas, a los judíos hacia el este, lo que es hacia Polonia juntándolos en unos guetos que él llamó de tránsito, que básicamente eran Varsovia, eh, Cracovia y Lodz y desde allí pues irían siendo derivados a una serie de campos, los campos que ya no eran campos de concentración, que ya o eran campos de exterminio es, directamente. Efectivamente, es que a veces se habla de campos, por ejemplo Treblinka, eh, Sobibor o Belzec. Se, a veces hay gente que les dice campos de concentración. No, esos no, no, eran no, campos de exterminio. No, o sea, ahí la no, gente nunca llegaron a serlo, no. Directamente eran nunca llegaron. Tenían una esperanza de vida de, de horas. Entonces, lo que hizo Heydrich era explicar un poco el proceso, de que cómo iba a ser, y simplemente estaba diciendo a la gente de esto se va a hacer y me vais a tener que ayudar, o sea, vosotros vais a tener que empezar a trabajar para esto. Llegó un momento en el que hubo un poco de discusión, porque claro, había lo que hemos hablado antes, no estos mestizos, estos mislings, ¿qué, qué era de ellos, qué iba a ser de ellos, porque claro, había aquí un problema... Durante esta hora que habló Heydrich, pues había gente que, claro, lógicamente, pues algunos que no se esperaban esto, a pesar de ser nazis, pues algunos, mirando en su campo, pues a hacer vagas protestas, ¿no? Porque había gente que decía, oye, que estamos en guerra y esta gente está trabajando en las fábricas de guerra. Aquí Heydrich, pues dijo que todo esto estaba pensado y entonces empezó a hablar, ¿no? Y hablaban, pues un poco, qué iba a pasar con la gente, con los judíos, pues que igual no tenían que acabar en la Cámara de Gas. Eh, empezaron hablando, por ejemplo, de los que hemos hablado antes, ¿no? De los héroes de la Primera Guerra Mundial. De la gente que tenía condecoraciones, o que, por ejemplo, tenían más de 65 años y eran alemanes, y, y habían sido, pues, alemanes provenientes. Entonces, toda esta gente, bueno, igual piensas que los iban a dejar en paz. No. Los iban a mandar al campo de concentración de Teresindad, que estaba en Checoslovaquia. Donde o sea, un héroe no de guerra son...
0: alemán de la Primera Guerra Mundial, eh, en vez del de, premio por, por los servicios
1: prestados, era no asesinarlo, eh, pero enviarlo a un en campo de concentración. Sí, eso es lo que se hizo. Bien. Y la verdad es que cuando yo vi esto pues me metí por curiosidad a mirar sobre este campo de concentración a ver si era un poco más suave que los demás y creo que no sé si era el destino más apropiado para gente que había luchado precisamente por ese país. Entonces, eh, y aquí voy a leer un poco ya los datos que tengo aquí, ¿qué ocurría con estos mestizos? Vale, los mestizos que eran de primer grado, los que hemos dicho que tenían la mitad de la ascendencia, que en principio tenían la ciudadanía del Reich, pues todos estos directamente se consideraron como judíos. O sea, directamente. Solamente se podían salvar si estuviesen casado con una no judía y hubiesen tenido algún hijo. O sea, en este caso se salvaba. O sea, sí. si tú eras misling de primer grado y estabas casado con una no judía, y encima habías tenido hijos, esto todavía era como un poco, te exoneraba más, pues en este caso te salvabas. Para que se había quedado todo un poco arbitrario. ¿eh? Sí, sí, desde luego. También ponía que toda esta gente se podía salvar si había desde las altas instancias, pues alguien decidía que esta persona era esencial. Entonces, aquí es cuando los que, los que protestaban, ¿no? Oye, que esta gente, pues que son ingenieros, o que están participando en el esfuerzo bélico, no los podemos quitar. Entonces, había casos de gente que no fue, a, no fue catalogada como judío porque era uno de estos de primer grado y o sea un mestizo de primer grado y alguien dijo, no, este tío no, este tío es esencial. Entonces, eso eh, salvó a bastante gente. Pero claro, se salvaban de ir a la cámara de gas, pero tenían un problema, que eran esterilizados. Y si se negaban, eran deportados y, por tanto, asesinados. Con los, con los mestizos de segundo grado, o sea, estos que, que tenían un abuelo o tres bisabuelos, o sea, que eran un poco más alemanes que los anteriores, bueno, estos se iban a tratar como alemanes, pero ocurrió algo parecido como los otros. Si estaban casados con un judío o con un mestizo de primer grado, eran considerados judíos, y por tanto, iban al gas. Todas estas dos categorías, en el momento, claro, en el momento que habíamos dicho antes que fuese de la religión judía o se comportase como tal, eran considerados judíos. Pero es que encima, si tú eras un mestizo de primero o segundo grado y te salvabas, pero tenías la nariz muy grande o apariencia, lo que ellos consideraban aspecto judío, pues también eras considerado judío. Hasta comportamiento llegaban a emplear, ¿no? A decir. En efecto. Entonces. Eh, Heydrich lo que dijo es que cada caso tenía que ser evaluado individualmente entonces se iba a mirar qué parientes tenías cuál era tu trabajo eh, si tenías hijos incluso qué decían los vecinos de ti un poco no sé cómo decirlo escabroso ¿no? pensar en, en esto claro todo esto que estamos hablando de los mestizos solo aplicaban a los eh, judíos que estaban un poco viviendo en lo que hoy en día sea Alemania y Austria o sea lo que entonces era el Reich todos los que eran de Polonia y todos estos yo creo Ahí, que había miramientos Ahí no se miraba nada. Si tú tenías un abuelo. Yo creo que pasaban una lista y igual tenías suerte que no entrabas porque no habían mirado bien tus abuelos, pero ahí no se miraba nada. O sea, si tú eras un judío de origen polaco y tenías un abuelo, que seguramente pues no, no miraban esto y directamente pues ibas a. entrabas dentro del plan de exterminio. Estableció los órdenes de prioridad, de prioridad Heydrich. Dijo que primero se iba a empezar por por Alemania, eh, Austria y el Protectorado de, de Bohemia y Moravia, porque los líderes de la zona, pues ya estaban quejándose de que, claro, con los bombardeos aliados, pues había un problema de vivienda y lo que querían era pues utilizar las viviendas de toda esta gente. Heydrich aseguró que los gobiernos de Francia, de, de Rumanía y de Hungría, que eran pues, de Francia colaboracionista, ¿no? Que eran un poco aliados, pues que iban a colaborar fielmente. Bueno, luego se vio que, que fue necesario que Alemania invadiese estos países para, para poder actuar contra ellos y bueno, no vamos a entrar mucho en los detalles de lo que ocurrió pero bueno, que aquí lo que estamos viendo es que Hedrick tenía un poco el plan ya establecido entonces, una vez que él terminó tuvo como 30 minutos de, de ruegos y preguntas que se diría, y bueno, aquí es cuando empezó un poco una discusión pues esto al final no dejaba de ser un, un corral de gallos entonces claro, aquí cada uno quería también demostrar que tenía poder, y bueno, empezó una discusión entre cierta gente eh, por ejemplo, eh, Otto Hoffman y Wilhelm Stuckart que estos pues, un poco representaban el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia respectivamente, pues un poco lo que decían es que si no hablaban los problemas de logística, las dificultades administrativas para ver todo el tema, todo, ¿sabes? todo el trabajo que iba a implicar, eh, analizar todos estos matrimonios. Bueno, Heidrich directamente dijo que... Sí, todo el papeleo que había que hacer. Vaya. Que... Eso es, es que es, aquí es cuando, cuando empiezas a ver cómo se está tratando este tema desde un problema burocrático. o sea Ya no era la discusión de oye, que es mucha gente, no es oye, tú sabes todo el trabajo que es esto... O sea, era así, básicamente. Luego, por ejemplo, Erich Newman, que era un, de un ministerio de planificación, ¿no? que es un ministerio que se llamaba de plan de cuatro años, pues él decía que, que había que salvar a todos los judíos que estuviesen participando en, el, en las industrias vitales para el esfuerzo de la guerra.
0: Que se le iban a, eh, a, a, a tergiversar los planes, y no, el plan de los cuatro
1: años, no, si le cambiaban los trabajadores, no... Claro, aquí estaban algunos mirando pues por sí. Luego, Joseph Buehler que ya dicho que era el secretario de, del gobierno general esta polonia ocupada, pues él lo que dijo es que apoyaba totalmente el plan y que lo que quería es que los asesinatos empezasen cuanto antes al finalizar la reunión pues los tíos se sirvieron coñac unos se sentaron y estaban hablando y bueno, según las memorias de Eichmann estaban discutiendo cosas tan mundanas como diferentes formas de asesinar de exterminar, de hacerlo más rápido o sea, estaban hablando como si estuviese una discusión de bar, pero de estos temas las, el último comentario que hizo Eichmann de esta reunión es que Heydrich estaba muy contento con el, lo que había ocurrido y que, de hecho, estaba sorprendido porque no se esperaba el nivel de colaboración que encontró.
0: Claro, que, que había esperado más resistencia, más reticencias por parte del funcionariado de los mandatarios y, sin embargo, pues parece que colaboraban ¿no? sin eh, mucho miramiento. En efecto. Hay una parte de, de la intervención, esa larga intervención de, de Heidrich que me parece curiosa, además hace una, una mención histórica que creo que, que merece la pena eh, comentarla, ¿no? Porque ya has comentado, ya has dicho que el, el, bueno, el destino iba a ser eh, el este, llevar a todos los judíos de Europa al este y por tanto, una de las cosas que planteaban, uno de los problemas era la movilidad, ¿no? El, eh, planteaban el que buena parte de los judíos eh, en, en cierta manera deberían estar destinados, pues casi casi a modo de, de legionarios romanos en sus tiempos, a construir carreteras, a construir las vías de comunicación y máximo en una Europa en guerra para llegar a, a su destino y que, por tanto, gran parte de esta de esta gente, de esta población judía, iba a ser eliminada de una manera natural. Natural quiere decir que con trabajos forzosos iban a morir en esos eh, trabajos construyendo esas carreteras que les llevarían y que llevarían a su pueblo a, a la destrucción, al holocausto. Eh, y, sin embargo, hacía el apunte de que, como habría algunos obreros que sobrevivirían a, sobre, iban a sobrevivir por su fortaleza, por su constitución, por su lo que fuere, iban a sobrevivir a la construcción de estas carreteras, que era especialmente importante acabar eh, con esto, con esta parte de los judíos, porque era una selección natural, decía Heydrich, y por tanto liberarlos hubiera permitido la semilla del renacimiento judío. Además eh, apelaba a la historia, no decía la, la historia ha mostrado la experiencia de, de cómo ha renacido el pueblo judío por eh, la liberación de los más fuertes. Que no sé si directamente hace la mención eh, tan directa a, a bueno a Egipto, ¿no? a los esclavos judíos que, que escapan de Egipto.
1: Sí, puede ser que, que se refiera, porque estos la verdad es que les gustaba un poco la historia. ¿eh? La interpretaban a su manera, pero, pero bueno, les gustaba.
0: Sí, ahí tenemos el misticismo, de verdad, y, y el esoterismo nazi, del que también hemos hablado en otros programas.
1: Entonces, un poco por cerrar esta... Esta conferencia, claro, ahora mismo igual nos han escuchado y decían, oye, pues tampoco parece tan tan importante, ¿no? Solo duró 90 minutos y básicamente pues se habló de algo que ya estaba decidido. Sí, pero es que aquí esto supone el pistoletazo de salida. A partir de aquí es cuando ya se empezaron a desarrollar pues operaciones como la operación eh, Reinhardt, que precisamente tiene el nombre de Heydrich, porque, bueno, todo hay que decirlo, Heydrich fue asesinado unos meses más tarde por partisanos eh, checoslovacos. Justicia Entonces, cuando... poética o divina un poco pues, en homenaje a, a, su, a su trabajo vaya homenaje en homenaje a su trabajo pues así se puso el nombre a la operación y esta operación lo que consistió fue en crear una serie de campos de exterminio que operaron un poquito tiempo pero que sus nombres son imposibles de olvidar como pueden ser eh, Treblinka, eh, Sobibor o Belzec y entonces pues eran una operación en la que directamente se crearon una serie de campos de exterminio que fueron seis en total y la idea era ya con las técnicas que ya se habían ido aprendiendo pues se empezó el exterminio industrial que fue un proceso prácticamente industrial, de todo el pueblo judío y posteriormente del pueblo gitano también. A la vez Auschwitz, que hasta entonces había sido un campo de concentración, pasó a ser un campo de exterminio. Se construyeron la, la segunda fase, que era Birkenau, y ya se hicieron las famosas cámaras de gas y los hornos crematorios. De hecho, si se visita el campo, pues se va a ver que claramente que hay dos fases. De hecho, están separadas una de otra. Y entonces... Claro, el holocausto que parece que es algo que empezó desde el principio de la guerra, que sí que empezó realmente, pero lo que es el exterminio planificado y en masa de esa forma, pues empezó desde esta conferencia. ¿Y qué sirvió también? Competencia exclusiva de las SS. No vamos a profundizar en ellas porque bueno, podemos estar hablando aquí horas de, de este infame cuerpo, pero bueno, era un cuerpo en el que aquí no entraba cualquiera. El que seguramente mostraba ciertos rasgos de humanidad, seguramente lo mandarían a una oficina a escribir eh, informes. No, no valía para el trabajo. En su día estuve yo leyendo ciertas cosas ahí un poco cuando. Pues, leyendo sobre el tema, pues contaba que el verdadero terror en los campos de concentración fue cuando las SS reemplazaban a las SA, porque era un cuerpo donde todo estaba, por decirlo de alguna forma, casi hasta deshumanizado. No, no era lo que hemos dicho antes, ¿no? La, la violencia natural del hombre, o sea, era una violencia totalmente estudiada, o sea, era una violencia en la que se actuaba con una frialdad impresionante entonces, claro, este grupo este cuerpo, era precisamente el que llevó a cabo, o sea, los que llevaban las, los campos de exterminio y de concentración eran todos miembros de las SS sí que es cierto que en el holocausto este de las balas que hemos comentado, pues colaboró el ejército a veces dentro el ejército alemán había de todo había oficiales que eran nazis había oficiales que eran antinazis y había oficiales que simplemente eran oficiales que estaban luchando. Entonces ahí se encontró de todo, pero es que las SS fueron quienes realmente hicieron todo esto. Y entonces aquí Heydrich lo que hizo fue poner todo el exterminio en manos de este cuerpo. Y a partir de ahí es cuando bueno, pues este si este cuerpo ya estaba salpicado por la infamia, pues bueno a partir de aquí lo hizo, lo estuvo mucho más. Pues sin duda, sin duda, ahí teníamos ese cuerpo de la infamia
0: ejecutando esa solución eh, final que, bueno, afortunadamente, afortunadamente con el eh, final de, de la guerra, pues no, no sería tal, pero
1: desde luego dejó, dejó un largo reguero de, de infamia y, y de sangre. Sí, la verdad es que no, no vamos a, ahora mismo a entrar ya en detalles, ya hemos comentado un poco, pues... Los principales campos de, de exterminio que hubo, ¿no? Y bueno, pues todos sabemos cómo acabó, ¿no? Que encima el, el fin de la guerra hizo que, sabiendo, es que es curioso, porque sabiendo que la, que la guerra estaba perdida, porque los, muchos de los altos jerarcas nazis ya sabían que habían perdido la guerra, pero siguieron poniendo todos sus esfuerzos en llevar este, este diabólico plan, pues eso a su fin y muestra un poco pues hasta qué punto el, esta idea racista, este exterminio, esta idea de erradicar el pueblo judío de Europa pues se había metido en sus cabezas hasta el punto que ya la guerra estaba perdida pero daba igual, había que, que hacer el máximo daño posible.
0: Sí, y ese daño llevaría pues como decíamos a barbaridades ¿no? en esos campos donde en un solo campo verdad el más conocido llegarían a morir pues cerca de un millón y medio de, de personas ¿verdad? datos eh, terribles que nos deja esta esta reunión, no solo esta reunión, pero desde luego, pues decisiones como la de Hitler, eh, ejecutada tan eh, dócilmente, ¿verdad?, por este cuerpo funcionarial, por eh, todos estos eh, dirigentes que no tuvieron problema en poner en marcha una maquinaria pues eh, cuando menos diabólica.
1: Diabólica y, y muy bien engranada. Y bueno, hemos comentado antes, personaje de Adolf Eichmann, que bueno, hemos dicho que era no era alguien que destacase demasiado y al final es que eh, muchos le consideran igual decir mucho el arquitecto del holocausto es demasiado pero es que sin duda fue un personaje clave y aquí me gustaría recomendar a los mochuelos bueno el que quiera porque también esto hay que querer verlo hay que tener sí es, es una película que se llama La solución final eh, en inglés es Conspiracy es un poco raro porque no, no le pega mucho ese nombre es curioso es una de las pocas veces que el, la traducción del título queda mejor que el título original yeah. Y es una película que yo en su día vi porque yo pensaba que iba a tratar que iba a tratar un poco más general sobre el sobre el Holocausto pero es que es solamente es la conferencia es la reunión de Banshee o sea prácticamente toda la película ocurre en la misma sala en la que se en la que se reunió la verdad es que es una película británica de serie B bueno serie B se hizo para la televisión la hizo la BBC y bueno a pesar de ello cuenta con bueno tiene a Kenneth Branagh no por ejemplo como como Efectivamente como Heydrich, y luego está Stanley Tucci hace de, de Iceman, y Colin Firth hace de, creo que de, no, no sé ahora mismo de quién, pero es curioso porque a él le toca hacer un poco el, los, el director de la película quiso... Keysoul... Sí, el
0: doctor Wilson Stoker, ¿no? Hace...
1: Sí, creo que hace de él, y le da un poco esa parte humana de que pone dudas, pero se ve que, yo creo que es un poco esa forma, es esos funcionarios que protestan por los problemas que les dan y parece que tienen algo de remordimientos, pero que no dicen ni mu, o sea, que está callado. De hecho, si la gente lo ve, pues va a ver que a Colin Firth le suelen poner un plano picado desde abajo hacia arriba y se le muestra todo el rato pues un poco apesumbrado. Y en cambio, pues las actuaciones de Heydrich y de Tucci están muy bien, la verdad. Pero es una película que yo creo que, que me hace la pena ver y que yo cuando la vi, ya te digo, no no esperaba que iba a ser sobre la conferencia y la verdad es que asustó mucho porque es que ves gente que está discutiendo, parece que es una reunión de una empresa en la que se están hablando de datos de producción de cifras, de beneficios... Y con total fielidad
0: que... ciertamente, como pues, si hablaran de producir, en fin, gominolas. ¿no? Eh, creo sí, que es. hay otra película que esta, yo tampoco he tenido ocasión de ver, que además eh, también eh, se, se ciña la duración de la propia reunión, ¿no? una producción alemana en este caso, que se llamaría la Conferencia de Bansi, de anterior, la película del año 84, y parece que, que de, al igual que esta producción que, de la que hablas, de, de Conspiracy, pues eh, tiene muy buena
1: crítica. Sí, ambas, ambas tienen muy buena crítica y es que están basadas en, las, en, el, en el acta este que hemos dicho que sobrevivió a la guerra entonces eh, la documentación es muy buena y yo, yo recomiendo ver la otra la que has dicho tú sabía que existía, no la he visto pero bueno, yo si alguien está interesado en el tema y, y quiere ver un poco lo que estamos hablando pues merece la pena dedicarla se pasa muy rápido y ya te digo es una película que parece más una obra de teatro ¿eh? porque es que es todo el rato en la misma sala sí que hay alguna imagen de exterior y un poco más pero poquito
0: pues, luego podemos incluso terminar quizás escuchando algún fragmento de la película.
1: Sí, ya ya veremos si ponemos uno al final. Y bueno, Miquel, pues ¿qué ocurrió con toda esta gente? Bueno, pues en general la mayoría muchos mu terminaron muriendo en combate de los que asistieron. Otros luego fueron juzgados y muchos fueron exonerados por falta de pruebas. Claro, los los máximos criminales nazis pues o huyeron o fueron juzgados en Nuremberg, pero es a veces ver como todo el funcionariado medio y todos los oficiales medios de las SS se fueron de rositas muchos, ¿eh? no había, decían que no había pruebas y bueno, también, también es que a veces se ve que el sistema judicial de la Alemania de la posguerra pues, estaba repleto de antiguos nazis y bueno, me imagino que no actuarían con mucha contundencia contra sus antiguos camaradas pero quien de sí me gustaría hablar un poco es de, de uno de los asistentes de uno de los principales asistentes de Adolf Eichmann ya hemos dicho que Heydrich fue abatido en una en la operación antropoide por la resistencia checoslovaca pero Eichmann pues bueno todos sabemos que huyó de Alemania que fue secuestrado por el Mossad en Argentina y que bueno fue un poco espectacular en su día no fue secuestrado Argentina protestó porque Argentina se había convertido en un refugio de, de antiguos nazis y bueno se hizo un juicio ahí un poco propagandístico en, en Jerusalén en el que bueno Eichmann fue acusado de Genocidio y de asociación con crimi, con organización criminal. Que, bueno, finalmente fue ejecutado y ahorcado, ¿no? en, en la propia en Tel Aviv. Entonces, eh, ¿por qué quiero hablar de esto? Bueno, pues el juicio, los israelíes, pues lo emitieron, se hizo público. Entonces, mucha gente se sorprendió ver a, a Eichmann que en aquel momento, pues ya empezaba a ser un hombre no un gran anciano, pero sí que era un hombre que empezaba a acusar la edad y era un hombre, pues aparentemente débil, con gafas, calvo, sabes, ahí pequeñito. Y claro, él se defendía prácticamente todo el rato diciendo que él simplemente formaba parte de una estructura eh, militar, que era las SS, y que él cumplía órdenes. Sí, que no lo había que, hecho en ningún caso por, por placer, ¿no? Ni, ni por motivación propia. Él simplemente eso, decía que a él le habían dado un trabajo y que él lo había hecho. Bien. Entonces, claro, esto, al final, yo creo que un poco lo que se esperaba mucha gente ver, y sobre todo igual lo que esperaban las autoridades israelíes, era mostrar al mundo a un monstruo, a, un monstruo, a una persona igual desequilibrada... Pero claro, estaba una persona que, sin hacer gran ruido, lo único que estaba diciendo es que él había hecho lo que le habían ordenado. Y bueno, esto llevó a mucha gente a pensar, ¿no? Entre ellos a Hannah Arendt, que era una corresponsal de, de New Yorker. Ella era alemana y judía. Y bueno, un periódico, este periódico norteamericano, estadounidense, el New Yorker, pues le había mandado allí como corresponsal para seguir el proceso y luego escribir en, en esa publicación. Y entonces esta mujer... Asistió a todas las sesiones, le dio un poco a la cabeza y terminó escribiendo un libro que se llama Edgeman en Jerusalén y aquí propuso un término que es un poco polémico, que es el de la banalidad del mal. Ella mostraba que a ella le había sorprendido ver al Edgeman, que hemos dicho, ¿no? que no era una persona ni desequilibrada, ni que parecía un psicópata, ni nada, que era simplemente un tío que decía que estaba cumpliendo órdenes. ¿no? Eh, aquí presentaba ella el concepto de eh, gente que sin ser precisamente pues, ni un asesino ni, ni una persona que estuviese pues, mal de la cabeza o que fuese un psicópata pues cómo podía integrarse en una maquinaria perfecta y de matar y aceptar estas órdenes claro, esto es un concepto que hoy en día pues, ha hecho mucho tiene polémica ¿no? hay gente que, pues, que sí que lo ha encontrado interesante y hay gente que dice que no que si tú estás ahí es porque realmente lo quieres hacer y bueno, sin más, es una reflexión final. Hay estudios que se han hecho al hilo de esto que dan un poco la razón a, a Hannah Arendt y hay otros que, bueno, que también dicen que no. Por dejarlo un poco, yo invito a los mochuelos que si están interesados en este tema de la banalidad del mal, pues que lo busquen un poco.
0: Pues efectivamente, porque, en fin, él decía, dijo y así hizo, y quedó constatado que solo cumplía con su obligación, que era parte de esa estructura, como decías, y que tan solo cumplió su trabajo, y la propia periodista de la que hablabas, ¿no? Decía que, que ciertamente no se le podía condenar. Ella estaba de acuerdo con que fuera condenado, condenado a muerte, pero no por no por ser un sanguinario asesino, sino por no haberse opuesto, ¿no? A quien organizaba o a quien ordenaba esos asesinatos masivos.
1: Eso es. Se me olvidó decir que Hannah Arendt en ningún momento defendió a Eichmann, ¿eh? o sea, dijo que, sin, o sea, que todo le parecía reprobable y que ella era consciente de que él era culpable de todo lo que se le acusaba pero ella simplemente pues analizaba un poco la psicología de, de los actos estos ¿no? de, que, bueno, que ella se planteaba que igual sí que había gente que lo hacía conscientemente incluso que disfrutaba y bueno, solamente hay que hacer un repaso de la gente que ha había en las SS para ver que de estos de estos últimos, de esta gente que era hasta sádica pues los había a patadas pero que luego también había gente que era nazi y que un día se decidía unir a este cuerpo porque daba prestigio y que una de dentro, pues, que se había metido en esa espiral de, de fanatismo, esa espiral de, oye, estoy en una estructura militar, tengo que hacer lo que me dicen, y que no se cuestionaba nada. Entonces, no se cuestionaba nada, y claro, con gente que no se cuestiona nada, y con gente que disfruta de ello, pues, es cuando puedes llevar a, hasta el fin.
0: Siempre polémica, en todo caso, la participación, eh, no solo ya de la gente que está en las estructuras eh, gubernamentales de la Alemania nazi, sino... La de todo el pueblo que vio cómo se estaban desarrollando esos acontecimientos, cómo se estaba pues, acabando prácticamente con eh, buena parte, con cientos de miles de personas a su alrededor y, pues por eh, una u otra razón, eh, permanecían eh, impasibles, ¿no? hasta qué punto realmente eran parte o no, hasta qué punto eran cómplices de lo que estaba sucediendo en Alemania, de lo que estaba sucediendo ya en media Europa con esa conquista y ese avance nazi, pues difícil evaluarlo, pero probablemente también ha tenido mucho efecto y mucho que ver en cómo se ha vivido posteriormente y en tiempos más modernos ya el nazismo y la memoria del nazismo en la Alemania actual, desde luego, bueno, siempre ha sido bastante más restrictiva, verdad, a la hora de, de permitir cualquier atisbo de, bueno, de sublevación de, de ese antiguo régimen que tan, tan, tanto calvario ¿no? trajo a, a, a la Europa de ese de esa primera mitad de siglo.
1: Una vez me gustó ver, como decía uno, un régimen que no había conseguido nada, simplemente hasta la propia destrucción de, de su propio pueblo, porque también luego los alemanes las terminarían pasando muy mal.
0: Pues sí, eh, ese Reich que iba a durar mil años, ¿verdad? ¿no? Apenas, apenas duró unos pocos.
1: Me, a, a esto que dices de Alemania restrictiva me, me recuerda una pequeña anécdota que, que leí un día en un periódico. Se hizo por primera vez, auto, se autorizó, porque allí todo el tema del nazismo está muy mirado con lupa. De hecho, salvo en museos, es muy, está prohibido exhibir eh, simbología nazi. A ah, es, claro, eso me refería, es, eh, me estaba refiriendo a eso exactamente, y no a otra cosa. Sí, sí. Por si acaso no se ha entendido. No, no. Es, es que es curioso. Por ejemplo, cuando se, se, se estrenó la película de Malitos Bastardos, hubo que hacer un póster especial para Alemania, simplemente, porque el que en el que se hacía para el resto de, de países, pues tenía una esvástica, un pequeño detalle, pero es que para Alemania hubo que hacer uno especial, porque eso no podía salir por ley. Entonces, el, el Ministerio de no sé si fue el de Cultura o del Interior, pues autorizó en Berlín una exposición un poco diferente sobre Hitler. Y yo le estuve leyendo en el periódico la noticia. Y claro, había causado mucha polémica, ¿no? porque había gente que decía que eso todavía no se podía hacer. Y los periodistas le preguntaron al, al director de la, de la exposición, ¿Eh, ¿no tienes miedo que esta exposición se convierta en un lugar de peregrinaje para gente de ideología neonazi? Y el director contestó, no, en absoluto, no estoy preocupado, ese tipo de gente no va a museos. Sí, efectivamente. Algo muy reciente,
0: además, y que, que fue una gran respuesta, una gran respuesta que, bueno, es símbolo, de, en todo caso, de cómo se ha podido superar, de cómo se ha querido, creo que obligatoriamente, ¿verdad?, para poder considerarse seres humanos del siglo XXI el eh, renunciar eh, sin ambajes verdad, a, a un pasado semejante y no sé si quieres añadir algo más, Pello, pero habría que ir eh, llevando al final este monográfico que bueno nos ha llevado una época desde luego oscura no solemos abordar el eh, siglo XX en la biblioteca perdida, Si sí, lo habíamos hecho con varios eh, pasajes de la Segunda Guerra Mundial, con algunas de las batallas pero a veces cuando se circunscribe al ámbito, al ámbito militar, a las batallas a los enfrentamientos entre aviones, entre tanques entre barcos, pues parece que que todo es menos doloroso desde luego no llega a los niveles del horror a los que se llegaban en esos campos de concentración en primer lugar y esos campos de exterminio de los que hablábamos después precisamente hablábamos a lo largo de este monográfico de cómo el pueblo alemán, esa raza aria y demás, se sentía el pueblo elegido y triste es ver verdad como décadas después y buena parte de, de, de las víctimas de este holocausto fundarían un estado que a su vez a día de hoy se siente el pueblo elegido y lo bueno, llegan a convertirlo en un argumento, ¿verdad? para someter y también eh, cometer un exterminio contra otro pueblo como es el palestino, ¿verdad? Ya vemos que por tanto la historia se repite y de diversas maneras y con eh, lamentablemente mismas consecuencias para muchísima gente, ¿verdad? Una pena no haber aprendido ciertas lecciones, Pello.
1: Sí, eh, a mí me gustaría cerrar el tema con bueno, lo que has dicho de sobre lo que ocurre en Palestina, pues bueno, no deja de ser cierto y la verdad es que estaría bien que, que lo, intentasen verlo desde la otra perspectiva. Es, es, difícil, es difícil también argumentar porque es un problema, o sea, es un conflicto muy enraizado, que, que, bueno, que también tiene difícil solución, pero bueno, estaría bien que hiciesen un poco de repaso a lo que le, a, a lo que ellos les pasó y ver que algunas cosillas, se podría decir que están haciéndolas muy parecido. Eh, como reflexión final, pues me gustaría decir que todo lo que hemos hablado hoy a veces parece que, se, que es muy manido, que se habla demasiado de ello pero es que a veces considero que todas las veces que se digan son pocas primero porque a veces me da la sensación que Europa ha pasado unos años dorados por decir alguna forma de calma por los horrores estos precisamente los que hemos hablado hoy no solamente el holocausto sino lo que supuso aquella guerra y claro pegó tal susto a mucha gente que durante años pues, parecía imposible que, que vuelva a haber una guerra en Europa ¿no? yo creo que todavía hoy en día es muy difícil y ojalá no lo no ocurra. Pero sí que es verdad que yo creo que se está perdiendo ese espíritu que, que surgió después de, de estos hechos. Eh, hoy en día podemos ver que en muchos países europeos y no en, en a veces en solamente en los países de igual del este, los ex -repúblicas soviéticas, no, no, en países como, como Austria, como en Francia, como Bélgica y Holanda, pues que posiciones extremistas pues van tomando fuerza. ¿no? O Grecia, y, la cuna de Europa. O Grecia mismamente. Y bueno, pues yo creo que, que recordar un poco esto, lo que hemos hablado hoy, que, que no deja de ser la máxima expresión de la intolerancia que se haya producido, seguramente, para un poco ver que lo que hemos dicho, ¿no? La intolerancia y que el odio, pues cuando se desbocan, pues pueden terminar en esto. No quiero que suene como alegato final de cerrar bien el tema, pero es que me parece muy importante recordarlo.
0: Es muy importante recordarlo te decía antes que ese oyente que nos preguntaba y nos pedía hablar de esa Europa entre guerras, lo hacía precisamente con la preocupación de si no estábamos repitiendo los mismos errores si no se estaba dando pie a las mismas ideologías que nos llevaron a tener que ser testigos a tener que ser Europa testigo de semejantes horrores y por tanto buena es la reflexión que haces bueno, es recordar, y bueno, será repetir una y mil veces que no puede eh, llevar eh, la, la. humanidad no puede llevar eh, Europa, desde luego, a unos nuevos. Eh, a redibujar escenarios semejantes a los que hemos descrito hoy. Y aquí lo dejaremos. Como decimos, ha sido para este rearrancar. Eh, no sé si existe la palabra, pero la empleo de la temporada tras eh, el parón. Pero bueno, un tema que desde luego. Eh, a buen seguro habrá llegado alguna de las conciencias que nos eh, escuchen y bueno, será por tanto, habrá habrá servido de algo desde luego. Gracias, pello eh, por habernoslo aportado, por habernos eh, traído este
1: monográfico. De nada y bueno, espero que a pesar del, del tema un poco siniestro, pues que a la gente, no que le haya gustado, sino que simplemente pues... Como dijo un día Javier, no lo haya oído, sino que lo, lo haya escuchado. Que lo claro, haya escuchado.
0: Claro que sí, con esa idea nos eh, despedimos.
2: Niños en un campamento. Les pido que se presenten siguiendo el orden en que están para quienes no les conozcan. Yo me reservaré para el final. Empieza usted, General Müller.
3: Mayor General Heinrich Müller. S.S. está. Clover, represento al partido y voy a hablar en nombre de él. Kritzinger, director ministerial de la Cancillería del Reich. Agradezco la invitación, pero me pregunto qué hago aquí. El tema a tratar la coordinación de la cuestión judía creía que estaba resuelto. Lo estará. El Führer me dijo a mí y a mi superior, el General Doctor
2: lo estará. Sigamos. General Hoffman, Oficina de Raza y Asentamientos. Tratamos asuntos de raza y asentamientos. Me toca a mí. Leibrand, de la Oficina Política del Ministerio, para todo lo que poseemos y administramos en Polonia, el Báltico y la Unión Soviética. Soy el secretario de Estado para el Ministerio en general. Diga su nombre. Mayer, doctor, perdón estocara Ministerio del Interior. Lutar, subsecretario del Ministerio de Exteriores. Yo ya me he presentado a casi todos. Me llamo Neumann, director, oficina del Plan Cuatrienal. Lange, su comandante de las SS en Latvia, entre otras cosas. Oh, Todos tenemos otras cosas. Yo soy Josef Buller, secretario de Estado del Gobierno de la Polonia Ocupada. SS, destinado en el Gobierno General. Doctor Freisler, Ministerio de Justicia.
4: Adolf Eichmann. SS Gestapo, Oficina para Asuntos Judíos, y eso es... eso es todo.
2: Yo soy Heidrich SS, jefe de la Oficina Central de Seguridad y representante del Reich en Bohemia y Moravia. Les doy la bienvenida.
3: El 75% de sus 5 millones no han cogido nada más pesado que un lápiz.
2: Sí, y la mayoría serán bajas, eliminados por causas naturales. Todas nuestras acciones deben basarse en la ley. Todas se han basado en las leyes de Nuremberg... ...que el doctor Stöcker propuso en el Reichstag en 1935. Y ahora tenemos que revisarlas. Las leyes sobre sangre y honor respecto a los matrimonios mixtos... ...y a personas de sangre mixta. La cuestión no solo es quién es judío, sino cómo. En cada circunstancia concreta, el judío es apartado de la sociedad... ...el gobierno, la economía, por medio de las ordenanzas. El tejido, si me permiten, la presunción... Las exenciones de la ley permiten que... ...demasiados judíos se queden entre nosotros resolveremos el problema examinando cada categoría y todas las exenciones que si acordásemos es que las personas de sangre mixta de primer grado que tienen dos abuelos judíos no son medio judías son judías se van y sus hijos también en este momento en la ley existen dos excepciones por favor
4: las mixtas de primer grado si están casadas con alemanes y si tienen hijos están exentas sus hijos serían mixtos de segundo grado y tratados como alemanes. La otra excepción son los mixtos de primer grado a quienes el Reich ha honrado con privilegios por cualquier razón.
2: A hablamos de hombres y mujeres que viven como alemanes. No rezan como judíos ni se comportan como judíos. Llevan cierta cantidad de sangre. El judío genético. Volveremos a examinar cada caso individualmente y tal vez revoquemos su exención. Bueno, las leyes de Núremberg. Quien reciba la excepción muy... será por méritos personales extraordinarios, no solo por tener un padre o marido o mujer alemanes. Además, los exentos de la evacuación también entrarán en... Podría, categoría? general... Perdón. A mí me da la impresión de que ya he evacuado a 30.000 judíos matándoles. Enrica. ¿Eso se consideraría evacuación? ¿Cuando cayeron fueron evacuados? Hay otros 20.000 al menos esperando una evacuación similar. Sería útil aclarar lo que significan las palabras.
4: Con todo respeto. Si me permiten, creo que no es necesario cargar el acta
3: con... Sí. En mi opinión personal fueron evacuados. Explíquese. Acabo de hacerlo. No, eso es contrario a lo que se le ha dicho a la Cancillería. Se me ha asegurado directamente que... Uh, purgar a los judíos sí, pero aniquilarlos... ¿Me está diciendo que se nos pide que sistemáticamente aniquilemos a todos los judíos de Europa? No, no, no. no. Esa posibilidad ha sido personalmente negada ante mí por el mismo Führer. Y eso es lo que continuará haciendo.
4: Si me permiten, para dar perspectiva, ya venimos aplicando la esterilización... ...con los deficientes mentales desde el 39... ...en nuestro programa T4. ¿T4? Eutanasia es el término correcto, ¿verdad? Sí. De hecho, el Reichführer Himmler lo discutió con el general. Al parecer, un médico del Instituto Biológico de Dresden... ...tiene una simple inyección... ...que evita tener hijos. Tengo cifras, pero no son exactas. De 1933 a 1936... ...unos 169.000... ...y hasta la fecha, unos 300.000... ...bajo la Ley para la Protección de la Sangre... ...y el Honor alemanes... ...han sido esterilizados... Y por varios métodos, rayos X, inyección de sustancia química corrosiva en el útero.
2: Afrontemos la realidad de los judíos y el mundo nos aplaudirá. Tratémosles como fantasmas imaginarios, fantasías diabólicas y el mundo sentirá un desprecio justificado por nosotros. Matarles al margen de la ley los convierte en mártires y esa será su victoria. La esterilización los reconoce como una parte de nuestra especie, pero impide que formen parte de nuestra raza. Exacto, trabajo. Sí, verán, ya sé que nuestros problemas en el Reich no son los mismos que en los territorios del Este, pero la necesidad de obreros, igual que el ejército necesita hombres, la necesidad de producción va aumentando. Por esa razón, la esterilización me parece Nos la opción más de Tenemos, son guetos llenos, más que llenos de miserables, de enfermos. Ah. No tenemos comida para ellos. El hedor de sus enfermedades no se detiene en las murallas. Y ustedes nos los siguen enviando a miles. ¿Qué esperan que hagamos? No tenemos lugar donde meterlos. No caben ni los nuestros. No podemos disparar a tres millones de judíos. No podemos envenenarlos ni utilizarlos. Tendrán que enviarnos al mayor Lange con sus métodos especiales. Lo que pedimos es que antes de inundarnos con más judíos nos dejen deshacernos de los nuestros, vaciar nuestros guetos para que luego los utilicen como quieran. Las ejecuciones masivas crean problemas morales. Aunque colaboren los civiles, las matanzas masivas dejan mal gusto. Yo doy testimonio de eso. Hemos tenido reacciones adversas cuando se trata de Alemania. un método para deshacerse de esos judíos desvía unidades militares y vehículos del frente oriental. La opción es absurda. Reconozca que es prioritario deshacernos de los judíos. No cuestiono la prioridad, sino el método y la conveniencia. Perdón, ¿por qué no pueden dispararles? No lo ha oído, porque es lo peor que podemos pedirles a nuestros soldados. Hay mujeres, niños y los soldados tienen sentido del honor. Es muy honorable cumplir órdenes. ¿El señor quiere ofrecerse voluntario. Será un placer. ¿Ahora? Lo haré. No lo hará. A 11 millones, incluso a la mitad, sería estúpido ejecutarlos por las razones que ha apuntado el doctor Mayer. Sería malgastar tiempo, tropas, material y balas. No. Como sabrá el mayor Lange, usar gas es mucho más barato y menos público. Por favor.